0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。本期节目里，我们将为您讲述抗日名将、前国民党高官杜聿明的后半生。相关内容摘自2007年9月26日中国新闻网。1949年1月10日，淮海战役胜利结束。时任国民党东北保安司令部中将司令。徐州剿总副司令的国民党高级将领杜聿明被解放军俘虏，解放军官兵以革命的人道主义友善地对待了这位在战场上发誓要与共产党决一死战的前国民党军官高级将领。杜聿明也就此告别了他奋战半生的沙场。杜聿明，字光亭，是陕西米脂人，黄埔军校毕业生，是黄埔系的重量级人物。国民革命军陆军中将，更是著名的抗日将领。他一九零四年十一月二十八日出生在陕西米脂县东区吕家岭杜家湾，祖辈是当地的封建地主，父亲杜良夔是清末举人，在西安长安大学堂执教的时候参加了同盟会，曾数度回米脂，鼓动县里的民团赶走了清政府的官吏。并参加了反对袁世凯称帝的斗争。杜玉明从小就喜欢玩弄枪支。十二岁的时候，在表哥李鼎明办的程家笨小学读书，在学习上得到了这位严师的指点。不久，祖父母及当家的伯父杜良甫相继去世，杜良奎一直在外教书，素来不问家务，杜玉明只好承担管家的重担。由于聪颖过人，很快掌握了一套经营家务、保全家业的本领。在杜聿明十六岁的时候，父亲由榆林返回家中，见他整天为家里的琐事忙得团团转，学业基本荒废，大为失望，决定将家务交给侄子杜玉成管理。杜聿明便跟着父亲到当时陕北二十三县里唯一的一所中学——榆林中学（榆中二十级丁班）继续读书。校长杜斌成是杜聿明的堂哥，教师有陕西著名的共产党人魏野涛、李子洲和教育家王森然、朱恒秋等。一九二四年六月，杜聿明进入黄埔军校第一期学习，毕业后在国民革命军东征讨伐陈炯明中出露头角，历任军校教导团副排长、武汉分校学兵团中尉连长、中央陆军军,军官学校中队长。教导第二师营长、团长，第十七军第二十五师旅长、副师长等职，参加了北伐战争。在日寇发动侵华战争后，他先后参加了长城抗战、淞沪会战。一九三九年十一月，任第五军军长，率部参加了桂南会战，指挥桂南昆仑关对日作战，重创号称“钢军”的日军第五师团。一九四二年三月，任中国远征军。第一路副司令长官兼第五军军长，率部参加滇缅对日作战。1943年1月，任第五集团军总司令。解放战争时期，任徐州剿匪总司令部副总司令。10月，任东北剿总副总司令兼冀热辽边区司令官。很快又回徐州任原职。一九四九年一月九日，在淮海战役中，所率各部全军覆没，在河南省永城市陈官庄乡被俘。新中国成立之后，杜聿明和另外四十二名被俘的国民党军高级军官被宣布为战犯，一同被送进了北京功德林战犯管理所进行思想改造。从此，这位昔日的国民党高官开始了另一段人生轨迹。当杜聿明被俘虏的时候，他的夫人曹秀清在上海，她对丈夫的生与死一无所知。她曾经向国民党当局打听丈夫的下落，得到的回答是：杜将军被共产党杀害了。一九四九年五月初，上海即将解放，曹秀清在上海的住处来了一个神秘人物，此人带来了一份蒋介石的手谕。要求曹秀清及其子女必须乘坐国民党最后一架撤离上海的飞机飞往台湾，并许诺到台湾之后将保证其全家的生活和子女的学费。在不知丈夫死活、今后的生活又没有着落的情况下，考虑到子女的将来，曹秀清带着自己的婆母和五个儿女来到了台北，并在台北县定居下来。在当时。全家的生活来源仅仅靠国民党当局颁发的十分有限的一点补助金，根本不够维持曹秀清一家老小的日常开支。他们没有房子，生活十分窘迫。曹秀清只好外出打工。她好不容易找到了一个收发的差事，但是所挣的微薄的薪水仍然难以改变全家的生活困境。不久，她的婆婆在贫困中病逝。为了兑现当年蒋介石手谕的许诺，曹秀清曾经找过宋美龄、张群等人反映自己的处境。也许是由于是战败之将的缘故，曹秀清的反映始终就没有结果。当时，在美国读书的杜聿明的长子，由于学费没有来源，只好白天上学，晚上给人打工，常常是饥一顿饱一顿的，生活十分艰难。他给远在台北的母亲写信，希望得到帮助，可是他的母亲曹秀清也是有心而无力啊。万般无奈，曹秀清只好斗胆上书蒋介石，申请给一些生活上的补助。看在杜聿明曾经为国民党立过战功的份上，蒋介石特批了一千美元作为补贴，而且还要分两年支付。而杜聿明的长子在美国一年的学费就需要三千美元。儿子得知了国民党当局这种过河拆桥、卸磨杀驴的做法，加上生活的窘困，悲愤之下服用了大量的安眠药，结束了自己年轻的生命。消息传回台北之后，曹秀清悲痛欲绝呀、啊！想到丈夫曾经跟随蒋介石风风雨雨、鞍前马后几十年，到头来却落得个悲困交加、无人过问的结局。他和他的一家都对国民党当局的如此无情无义感到心寒齿凉，这段经历在他的心灵上留下了深深的创伤啊。然而，在这段时间里，杜聿明正在大陆的战犯管理所接受教育和改造。作为战犯，杜聿明事先想的最多的是接受惩罚，然而政府对他不但不歧视，不虐待。相反，在生活上、思想上还处处关怀备至，这是他原先连做梦都不敢想象的。当杜聿明被查出身患重病之后，政府用小轿车接他出入设备良好的医院进行精心的诊治。为了医治他的重病，政府派专人用重金，专程到港澳为他购买内地奇缺的贵重药物。为了使他虚弱的身子尽快的恢复，管理所还特意为他开了小灶。尽管当时全国人民的生活水平还很低，但是作为战犯的杜聿明却经常可以吃到红烧鱼啊、烧鸡、鸡,鸡蛋和肉这些高蛋白的食物，每天还喝一磅牛奶。就这样，在管理所工作人员和医务人员的关心治疗下，杜聿明通过治疗休养，竟然将自己多年的一身病给调治好了。同时，他的精神上也得到了莫大的宽慰。在管理所的安排下，为人民立过功、建国后继续为新中国工作的前国民党起义将领程前、张治忠、邵力子、傅作义等先后前去看他。当他的女婿杨振宁博士获得了诺贝尔奖之后，政府还主动为他和在美国的女婿杨振宁博士取得了联系。更重要的是，杜聿明通过在美国的女儿和女婿。和在台北的妻子曹秀清沟通了音讯，这一切都给了他莫大的安慰啊！在管理所的关心教育下，杜玉明的思想和感情发生了很大的变化。在管理所里，他担任了缝纫组组长，自己动手为其他人制作冬衣，并从为他人的服务中找到了乐趣。为了节省管理所的开支，他主动带领大家用碎布头扎制了上百把的拖把，受到了管理所的表扬。由于他的思想改造成绩在管理所中名列前茅，他被列入了第一批战犯特赦名单，提前获得了自由。一九五九年十二月四日，他从管理所大门走入了自由的天地。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博。搜索一下小楼文化，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找小楼文化，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，小楼文化的全拼艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。从此，杜聿明把每年的十二月四日作为他的新生诞辰日来过。当杜聿明重新获得自由之后，他十分惦记在台北的妻子儿女，而此时的曹秀清也已经知道丈夫的下落。杨振宁获得诺贝尔物理奖，给了曹秀清一个意外的惊喜。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。那还是在1957年的一天。住在台北的曹秀清突然接到在美国的女儿杜志礼和女婿杨振宁博士写去的一封信，信中含蓄地说：“您的老朋友和我通信了，他非常关心您，惦记着你们母子的安全。”曹秀清领悟了，老朋友就是令她朝思暮想、魂牵梦绕的丈夫杜玉明，他还在大陆，还活着。曹秀清马上提笔给女儿回信，说：“快告诉我我的老朋友，我和孩子都好，让他不要着急，我非常想见他。”曹秀清很清楚，按照当时两岸的现状，他只有娶到美国，才可能去大陆会见他的老朋友。于是，他向台湾当局提出了要求去美国看望女儿的请求。但是，台湾当局也已经了解到杜玉明还健在，出于某种考虑。蒋介石对曹秀清一家给予了特别的关照，那就是杜聿明的妻子儿女不得再离开台湾。这几乎使曹秀清陷入了绝望的境地。一九五八年的一天，宋美龄突然派车来接曹秀清到士林官邸，说是有事相告。这使曹秀清感到很突然，同时又感到奇怪，心想。我已经被冷落了多年，他怎么突然就想起我了呢？在见面之后，宋美龄笑容可掬地握住他的手说：“杜夫人，恭喜你的女婿杨振宁博士获得了诺贝尔奖金，你应该去美国看看他呀。”也许是由于中国人第一次得到了这个世界科技领域的最高荣誉，使宋美龄格外的开恩。这个消息令曹秀清喜出望外，当然。宋美龄自然有她的目的，她接着说：“杜夫人，希望你从美国回来的时候，把杨振宁也带回台湾，让他协助蒋总统反攻大陆。”这时候，蒋介石也走进了屋子，他问：“孩子们怎么样啊？你的身体好吗？”这种待遇可不是什么人都能有的。可是曹女士并没有任何感激，她只是平淡地回答说：“大儿子因为没有钱上学。”去年自尽了，我的身体也不好。这话说完，蒋介石只能说：“啊，那就慢慢调养。”他知道这是曹秀清向他表示不满。说完这句话，他就离开了。的确是沾了女婿杨振宁的光，曹女士终于获准去美国探亲了，期限为半年，如果有特殊情况可以延长六个月，逾期不归罚以巨款。为防不测，台湾当局不仅不允许他携带任何子女，还特意为他找了两个位置相同、高的人做保。就这样，一九五九年初，他来到了美国的普林斯顿。不管怎么说，他不想再回台湾了。女儿女婿为他申办了长久居住证，他在美国一住就是六年。尽管远在异国他乡，曹秀清始终惦记着自己的丈夫。杜聿明也同样挂念着妻子。获释后的他给在美国的夫人发去了一封信，言之切切的希望夫人回大陆，回到他的身边来。他说：“他现在很好，家中有一间卧室、一间客厅、一间办公室，自己重新认识了共产党，要和共产党一起工作。”一九六零年五月二十六日，杜聿明被通知参加一个接待外宾的宴会。来到人民大会堂之后，他才知道，原来这是周总理、陈毅副总理宴请英国陆军元帅蒙哥马利的国宴。席间，周总理特意把杜聿明介绍给蒙哥马利，并特意向蒙哥马利强调，他和陈毅打过仗。蒙哥马利问：“谁胜利了？”周恩来指着陈毅说：“他获胜了。”蒙哥马利问杜聿明：“那次战役你有多少军队？”杜聿明回答说。一百万。蒙哥马利紧接着说道：“拥有一百万军队的统帅是不应该被打败的。”杜聿明表示：“可是陈毅元帅有两百万人，因为我手下的人最后都跑到他那边去了。”杜聿明的回答引起了在场的人一阵欢笑。一九六一年三月一日。杜聿明等七人到全国政协文史资料研究委员会担任文史专员的工作。这个机构是根据周总理的提议设立的。文史专员的主要任务就是把自己的亲身经历记录下来，其次是组稿、审稿以及整理编写文史资料。这不仅使杜聿明等人能够把自己的丰富阅历记录下来，成为传之后代的一笔宝贵财富，也使他们老有所养、老有所为。对杜聿明来说，获释后，他和妻子曹秀清梦寐以求的团聚本来不久就可以实现了。可是，当他把自己的一切告诉远在美国的曹秀清的时候，出于种种考虑，此时的曹秀清却迟疑起来。主要是她感到丈夫在大陆毕竟是一员败将，胜者王侯，败者寇。获释后，丈夫是否真的愿意继续留在大陆呢？按照丈夫以往的性格。这是很难理解的。他劝杜聿明不要过于强求自己，不行就到美国来。不过，当曹秀清终于明白了丈夫铁心扎根大陆并非权宜之计的时候，一九六三年十月，曹秀清动身从大洋彼岸的美国，飞越千山万水，来到了大陆，回到了首都北京，回到了她日夜思念的丈夫身边。周恩来闻讯十分欣慰。一九六三年十一月十日，周总理和陈毅副总理在人民大会堂福建厅接见了杜聿明、傅作义等文史专员和他们的妻子。周总理考虑得十分周到，特意邀请了鲁迅的夫人徐广平、张治中先生和夫人、傅作义先生和夫人作陪。当杜聿明和曹秀清接到周总理的请贴的时候，都十分兴奋，尤其是曹秀清，早就想见周总理了。当周总理满面春风的和他握手，并亲切的对他说：“欢迎你回国定居”的时候，曹秀清激动的两眼挂满了泪珠啊！在谈话中，在座的陈毅副总理特别提到，最近台湾放出一些流言蜚语，说各位还没有真正得到自由。我现在要问各位一句话：你们是不是真正的自由了呢？不要有顾虑，可以坦率的告诉总理和我。凡是各位感到不自由的地方，我们一定采取切实措施，保证各位有充分的自由。杜聿明和所有专员一致表示，我们的生活、行动都很自由，一切统统由自己安排，没有任何人干预。请两位总理放心。这次会见使杜聿明夫妇心里热乎乎的，曹秀清更是感觉自己回国的路没有选错。一九六四年十一月。杜聿明应邀参加第四届全国政协会议，并被选为全国政协委员会委员。然而，正当杜聿明准备大干一番的时候，文化大革命开始了，周围的一切立即陷入了混乱和无序之中。在这场浩劫中，杜聿明也没有能够幸免。这里是《天下档案》，我是阿东。下期节目里，我们将继续为您讲述抗日名将、前国民党高官杜聿明的后半生，也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案，下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”。找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。
1: 期待。